0: Bienvenido nuevamente hermano, te saludo con el gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y doy la bienvenida a tu podcast Aprendices Quisiera con el favor de Dios que revisáramos algunos aspectos en cuanto a la importancia de nuestra total dependencia no solamente de la escritura como debemos de resaltar siempre si somos expositores del texto, sino también de de aquel que iluminó el texto para depositarlo en nuestras mentes por la santa palabra de Dios Y obviamente me estoy refiriendo al Espíritu Santo Creo que sería bueno que revisáramos desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 12 Algunos aspectos del de Espíritu Santo y nosotros como siervos del Señor San Juan capítulo 12 Versículo 20 al 28 voy a leer Dice así la santa palabra del Señor Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta Estos pues fueron a Felipe Que era de Bethsaida de Galilea Y le rogaban diciendo Señor queremos ver a Jesús Pero Felipe fue y se lo dijo a Andrés Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en verdad, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará, ahora mi alma se ha angustiado y qué diré Padre sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado a esta hora, Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo y diciendo le he glorificado y de nuevo le glorificaré, amén pues Padre pedimos ilumines tu palabra a nuestros corazones a nuestro entendimiento para que nosotros podamos entregarla con fidelidad y claridad en el poder y la iluminación que solo tu espíritu de verdad puede dar en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén si se fijan bien amados hermanos, el texto es muy claro en cuanto a que había gente que quería ver a Jesús, obviamente voy a, a usar este texto y tratar de darle una aplicación, sabemos lo que está diciendo el texto que era el tiempo en que Jesús tenía que morir, era el tiempo en que Jesús tenía que glorificar a su Padre que es con lo que termina el texto, pero también era el tiempo donde la gente no sabía esto y sin embargo querían ver a Jesús y nuestro Señor Jesús da un mensaje en el momento que otros se acercan y se fijan bien en el versículo 21 al versículo 22, la gente se acerca a Felipe, a los discípulos, y los discípulos Felipe se acerca a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dicen a Jesús. Al final de cuentas, los mismos discípulos fueron intercesores entre la gente que quería llegar a Jesús para que Jesús escuchara el mensaje de solicitando verlo y lo que vemos es como Jesús responde no les dice está bien que vengan déjenlos pasar o que se acerquen a mí no Jesús responde algo totalmente diferente ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado en verdad en verdad les digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere produce mucho fruto amado hermano es un hecho que el mensaje inspirado de Dios, que quedó plasmado en la Biblia que tenemos delante de nosotros, fue inspirado por el Espíritu Santo, fue soplado por el Señor y fue impactado en todos los hombres, y que a lo largo de más de 40 autores, más de 2000 años, fueron, ¿cuántos? Tiempo pasó entre un autor y otro y sin embargo la escritura tiene una unidad y es la unidad del espíritu de Dios lo sabemos es el canon bíblico sin embargo aquí este es el punto culminante se acerca ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado ahora el mismo Jesús que dice el versículo 23 ahí dice el hijo del hombre sea glorificado y qué es lo que dice en el versículo 28. Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre ahora. ¿Qué tiene esto que ver con el Espíritu Santo? Simplemente, Jesucristo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Él había sido bautizado por agua por Juan, él había sido presentado delante de Dios en el bautismo y el Padre habló y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma pero sabemos que Jesucristo hombre totalmente hombre totalmente Dios era un hombre lleno del Espíritu Santo como lo fue Juan el Bautista el último de los profetas porque ahora había llegado el profeta y sin embargo aquí sabemos que el hijo del hombre sea glorificado el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, pero el Hijo del Hombre está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo puede ser esto posible entonces, que el Hijo del Hombre sea glorificado y al mismo tiempo el Padre glorifique su nombre? ¿Cómo puede ser esto posible? Solo por el Espíritu Santo, en el Hijo del Hombre, para gloria del Padre. Ahora... ¿Cómo puede ser posible que esta escritura se vuelva una realidad en el centro de la iglesia donde se alaba y se exalta el nombre del Padre por medio del mérito del Hijo? Solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es el poder del Espíritu Santo manifiesto en medio de la congregación de los santos en cada día de reposo? Solo por la exposición de la palabra guiada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo que inspiró la misma escritura. Nosotros somos siervos inútiles, nosotros somos simples vasos de barro, a la exposición de la palabra en una predicación de un púlpito, no importa cuántos años tengas de seminario teológico, no importa cuántos tipos de maestría hayas llevado, no importa los doctorados que tengas, si el Espíritu Santo no te usa, no te usa, podrás dar una increíble, preciosa, académica exposición teológica impactante, muy edificante pero la predicación que exalta al padre y lo glorifica y glorifica al hijo lo hace solo por el espíritu santo y él dice versículo 24 aquí en este texto que estamos leyendo en verdad en verdad les digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto, mi amado hermano, muérete antes de que te subas al púlpito y te estoy hablando, tú sabes, en sentido figurado, desaste de toda tu potencia, deshazte de todo tu conocimiento, deshazte de todas tus habilidades, déjalas todas abajo del púlpito, déjalas todas para que realmente la vida de Cristo sea manifiesta en tu vida y la única forma en que va a ser manifiesta va a ser por el Espíritu Santo que te selló en el día de tu salvación y por el Espíritu Santo que es el mismo que te capacita para el llamado que te ha dado el Señor con la gracia para explicar, para enseñar, para hacer ver la gloria del Hijo a través de la palabra del Hijo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios la exponemos, la entregamos. ¿Y qué sucede? El Verbo de Dios encarna en el oyente y se siembra en el corazón y produce un fruto. ¿Pero qué es lo primero que tiene que haber? primeramente el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir obviamente estoy usando como una figura nada más este texto pero lo cierto es que Cristo murió y resucitó si tú y yo no dejamos, no estamos conscientes de que no se trata de nosotros sino del Hijo de Dios, estamos estorbando la obra del espíritu de la palabra. Lo dice claramente en el versículo 25 y Jesucristo lo está diciendo en general. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo, y sabemos cómo lo dice otro evangelista, por causa de mí la conservará para vida eterna. Tú y yo sabemos que la vida cristiana es una pérdida y una ganancia. Perder nuestra vida como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, que mengüe yo para que crezca Cristo en mí Juan el Bautista no quería ser visto sino que se viera más al hijo del hombre el que ama su vida la pierde el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna obviamente aborrecer nuestra vida implica el darle la honra a la vida del hijo en nosotros ¿Quién es el que pone la vida del Hijo en nosotros sino el Espíritu Santo? Versículo 26, si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve el Padre le honrará, el Padre le honrará. Si alguno me sirve, tú y yo sabemos lo que pasaba con los discípulos, todos ellos lo sirvieron, todos ellos lo abandonaron, todos ellos al final de cuentas se volvieron Tomases menos Juan, fue el único que estuvo a los pies de la cruz pero todos los demás vieron en Jesús resucitado un espíritu, o un fantasma eso lo sabemos porque la escritura lo dice claramente entonces todos fueron Tomás nuestro señor Jesús le dijo mírenme soy de carne, miren, tóquenme le dijo lo mismo que a Tomás no les dijo metan sus dedos en mi llagas no, me dijo tóquenme soy de carne y hueso y después le ofrecieron un pedazo de pescado porque se habían acabado todo ustedes saben que eso dice la escritura ahora si, si alguno me sirve que me siga ¿Cómo vamos a poder seguir la dirección del hijo de Dios si no es por el espíritu de Jesús que está en nosotros donde yo estoy, ahí estará también mi servidor Obviamente está hablando de que en cualquier circunstancia En donde nosotros seamos siervos de la iglesia Y estoy hablando obviamente ahorita en este momento del púlpito Entonces no podemos hacerlo por nosotros mismos Podemos solamente servirlo de la mejor manera si somos siervos Por el poder de Jesús que está en nosotros En su gracia que nos ha sido dada por el espíritu de gracia De poder que se perfecciona en nuestra debilidad el espíritu santo no queremos hacer las cosas en la carne sino hacerlo en el espíritu y si alguno sirve a Jesús si alguno honra al hijo ¿qué va a ser el resultado el padre lo honrará el padre lo honrará quieres una honra mi amado hermano no la busques de la iglesia no la busques de tus oyentes no la busques de la gente a la que le predicas no busques eso porque te vas a extraviar, porque lo vas a hacer en tus fuerzas y en tus habilidades. Descansa en la gracia que el Señor te ha dado. Jesucristo dice en el 27, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? No, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y dijo lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré O sea ¿qué dice el padre, el padre dice tienes razón hijo mío, claro que sí. Yo he glorificado mi nombre en ti y cuando termine con el proceso donde tu presencia estará en la tierra Lo voy a volver a glorificar mi nombre porque mostraré ¿quién eres tú? el hijo de Dios que encarnó, ¿cómo podemos saber que Jesucristo es Dios hecho hombre? ¿en cómo? simplemente porque resucitó, si no hubiera resucitado dice 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice vana sería su fe pero por su resurrección es que podemos confirmar que Jesucristo es la segunda persona de la trinidad, es Dios el Padre lo levanta de los muertos El poder del Espíritu Santo Un solo Dios, un solo Dios Tres personas, amado hermano Te invito a que conozcamos de cerca y que tengamos una mayor intimidad no solamente un conocimiento bíblico o escritural sino que tengamos un tiempo mayor de intimidad con el espíritu que nos mostró la gloria del hijo por la salvación que el padre nos otorgó el espíritu santo que nos salvó y entonces en tanto que nosotros muramos a nosotros mismos el fruto que pueda dar el espíritu de jesús en nosotros en su palabra que siembra en el corazón de su pueblo será otro. ¿Cómo estuvo un Pedro en el Nuevo Testamento? ¿Quieres oír la palabra de moda de los últimos 15 años en México, pero tiene 25 años en Estados Unidos? Empoderados. Empoderamiento. Sí. Ahí tienes a un Pedro empoderado. Ahí tienes a los discípulos, ahí tienes a todos los que trastornaron el mundo en el libro de los hechos, el detalle es simplemente términos de moda o lo demás, el poder del Espíritu Santo ha existido desde antes de la fundación del mundo porque el Señor dijo, venga hágase la luz y la luz fue hecha y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, amado el Espíritu Santo. Se mueve sobre ti. El Espíritu Santo es el que te convenció a ti. No solamente de pecado, justicia y juicio. Sino también te convenció. De que tenías un llamado. Para servir al Maestro. Y por eso eres un discípulo y por eso quieres crecer en el conocimiento pero para poder crecer en el conocimiento necesitas ver tu incapacidad y mi incapacidad crecer en la gracia y entonces nos damos cuenta que nos falta mucho para ser verdaderos discípulos por eso digo somos aprendices, Él es el Maestro, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor prospere tu ministerio, tu familia y tu vida y la enriquezca para que tú puedas ser un mejor instrumento de Dios para gloria al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo Dios te bendiga amado hermano y si Dios nos concede vida, seguimos en la siguiente escuchando la voz del maestro. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de dónde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com diagonal el podcast o en www.sermonaudio.com diagonal reformada puedes buscarlo como serie aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de amistad reformada de Tampico ART nuevamente gracias si sí, ha sido de utilidad para ti de bendición anima a tus Amigos, hermanos en la fe, trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.